0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対
1: する取り組み苦労喜びなどを伺います
0: パラ水泳コーチで選手の目の代わりとなるタッパーの寺西正人
1: です寺西正人さん1959年東京と生まれの62歳日本体育大学を卒業後高校の体育教師を経て東京の筑波大学附属資格特別支援学校に赴任水泳部を立ち上げコーチとして河合純一選手秋山里奈選手木村圭一選手らを指導パラリンピックメダリストに育てました水泳の指導だけでなくタッピング棒と呼ばれる長い棒で選手にターンやゴールのタイミングを知らせるタッパーとしてパラリンピックにも参加選手たちの目の代わりとなり競技を支えています寺西さんが水泳の指導者になったきっかけは
0: 自分は中学校高校と水泳部に所属してまして一応なんちゃってスイマーでした水泳の指導者になろうと思ったのはあの大学生の時に。高校の小学校の水泳教室のコーチをさせていただいて、ああ自分でこうやって子供たちに水泳を教えられるんだなって感じて、スイミングにもちょこちょこアルバイトに行ったりしてっていうような感じでした
1: 。大学卒業後、体育の先生になった寺西さん。ある日、東京文京区の盲学校、筑波大学附属視覚特別支援学校へ赴任することになりました。
0: 大学卒業してから、えー、筑波大附属高校、あの、まあ、自分の母校なんですけど、そちらの方で非常勤をしてまして、えー、そしたらある時、隣の筑波の盲学校から1年間非常勤を探してるよっていうような話が聞こえてきて、盲学校に初めて行った時に、正直自分の中で目が不自由な子供の体育はそんな激しくないだろうとか、ちょっと思いながら顔を出していたら、ものすごく一生懸命、純粋に教員の言うことを聞いて、こうですか、ですかって自発的にやる生徒たちが多くて、で実は心をものすごく打たれて、ああ、こういう純粋な生徒たちと一緒に授業したいなって思いました
1: 生徒たちを見て、障害者とスポーツに対する考え方が変わったという寺西さん。盲学校の中に水泳部を立ち上げました以
0: 前から陸上部それからグランドソフトボールまあ野球なんですけどねそれからフロアバレーボール3つのクラブが盛んにやってましたで自分のできることは何かなと思った時に学校にプールがあったのでじゃあ水泳部作ってみよう水泳だったらコースロープと壁に囲まれてて生徒たち泳ぎができるようになったらその中自由に。動けるんじゃないのかなみたいな感覚で、えー、作ろうと思いました
1: 職員会議では視覚障害者が泳ぐということについて議論は紛糾したそうです
0: クラブ活動をしたいということで水泳部を作りたいんですよって職員会議でまあ提案したらまあ、えー、当時自分30ぐらいでしたけれども大御所の先生方からなんで視覚障害の俺らがよがねはいかんのだとかそんな危ないことをする必要ないだろうみたいな反対見がいくつも聞こえたんですけどこれからの生徒たちが自由に動ける場所が作りたいんですというようなことでまあ半ば自分があの責任持ちますから作らせてくださいってなんか行きがって作っちゃいました
1: 赴任先の盲学校に水泳部を作った寺西さんそこで河合純一さんに出会います
0: 自分が盲学校に勤めて3年目に河合君と出会いましたそれまでは全く泳げない子たちに水泳を教えてたんですけれども川合君は小学校までは普通学校の水泳部で県大会に向くぐらいのレベルの子がまあ視力が低下してうちの盲学校に来るということでものすごくレベルが高い子がポツンと入ってきてしまったので。その子どうしようかなって迷っていたんですね
1: 当時作った学校のプールは非常に短いコースでした
0: 盲学校のプールは防火用水をちょっと改良したものだったので縦が1 2ー,ー1 2 5あればちょっと計算しやすいんですけど1 2ー,ーで深さが1メー,ターまあ池みたいなものですねそんな中で、まあ、水泳部というかまああの、初心者にはちょうど良かったんですけど、河合くんぐらいのレベルになると、そのプールじゃちょっと練習なかなかできないなっていうようなことで、河合くんが来て学校の外のプールも利用しなきゃいけないなっていうことを考え始めました
1: 。河合淳一選手を指導しているうちに、寺西さんは長い棒を使ってスイマーに壁が近いことを知らせるタッピングという合図を知りました。
0: 当初はですね、泳いできた選手に対してビート板を入れて水面に落として壁にぶつからないようにみたいなレベルでやってたんですけれども、河合くんが入ってきてで、パラリンピックにちょっと行けるかなって目標を世界にしたときに世界では棒で合図を出すよっていうのをまあ聞いたので、それから河合くんに対してはスピードも速いですのでビート板をパッと入れてもなかなか間に合わない。壁にぶつけてしまうってことがしょっちゅうあったもんですから棒で合図をするおおなるほどなと思いながらタッピングっていうものを僕は知りましたタッピングに関しては全国の盲学校の先生方もほとんど知らず当時インターネットもないですから棒で合図出せればいいんだろうぐらいのレベルからあの始まりました
1: 寺西さんはまずタッピングに使う棒を作るところから始めました
0: 最初、ゴミ置き場に置ってたモップの絵に、泳げない子たちが使うヘルパーっていう大きい浮き輪を刺して、ポコンとやってみたり、ちょっと棒が短いな、もうちょっと遠くで合図を出したいな、って言ったところから、角上の先にヘルパーをくっつけて、えー、叩いてみたり、突っ張り棒を買ってきてみたり、水道管のビニールパイプとかですね、とにかく長い棒であれば何でもやって出たんですけど、まあある時その飛行機に乗らなきゃいけないことがあって長い棒それは持ち込み禁止だと言われてじゃあトランクに入れられるようにってなった時に釣り竿にたどり着いたっていうそんな感じです
1: 。タップ棒の先端につける素材も試行錯誤があったそうです。先っぽにつ
0: けるものもいろいろと試したんですけれど。ヘルパーっていうのはちょっと大きいんですね。ドーナツ状の大きいやつで。これは大きすぎて、当てるのはいいんですけど、余計なところに当たってしまうんで、えー、ウレタン製品をずっと探してて、まあ、たどり着いたのはビート板をカットするっていうのと、それからあの足に挟んで浮くためのプロブイをカットする。それから削っていくっていうことに結果的にはなりました。全部手作りでしたね最初はまあ国内大会にまあ河合君と出て行った時に誰もタッピング棒を持ってる選手がいないしそれなんですかとかあ逆に聞かれる方が多かったですね
1: ゴールやターンのタイミングを知らせるタッピングどういったものなんでしょうか
0: タッピングの国際ルールとしては体の一部に合図を出すれから、選手にとって安全なものっていうふうな、え、名器があったので、まあ、ウレタンにしときゃ間違いないんだろうなっていうことで、初めての海外の時はテニスボールで叩いてたり、なんか、ガムテープ丸めたみたいな、なんだこれ、新聞紙かガムテープ丸めてんのかみたいなので、合図を出してる国もあったりして、びっくりはしました。叩く時は、頭を叩くのが一番出しやすいんですけど、あのバタフライとか平泳ぎになると、水中に潜ってる時間も長いので、背中を叩いたり、水中にある頭を上から森のように串刺しにして叩いてみたりとか、とにかく選手が壁にぶつからなきゃいいっていうことなので、実際はもうここだっていう時に、肩だったり、背中だったり、叩いたりはします。
1: 現在全盲クラスの大会ではプールの両端に1人ずつ2人のタッパーを置くルールとなっています
0: あの自分が国際デビューした頃はまだ1人でもうよかったんですけど<笑>タッパーがプールサイドを走り回るわけですよねでそれは危険で危ないということであの両サイド2名っていうことになりましたタッパーが声を出していけないというルールは当時からあって、まあ、国際大会になると各国の国の言葉でごちゃごちゃごちゃごちゃ言ってますので、コーチングをしてるんじゃないかということで、うん招集所に入った時点からもう喋っちゃいけないんですね、ゴールしても、全員が泳ぎ終わるまで、何番だよとか何秒だよっていうのが言えないっていうのがルールです
1: タッパーをする上で一番大事なことは
0: 多分信頼関係だと。自分は思ってます試合の時だけある人が突然叩くよっていう風に言われてもやっぱり壁怖いですから全力で泳いできますから大丈夫かなとか、えー、そろそろかなとかって思ってしまうことでもうパフォーマンスがもうその時点で落ちますので信頼関係が一番なのかなっていう風には自分は思ってるんですけれども
1: 1992年。17歳の高校生だった河合淳一選手は、バルセロナパラリンピックに出場。しかし、教え子の晴れ舞台に、寺西さんは同行しませんでした
0: 。河合くん、まあ、92年のバルセロナ大会に選ばれて、だからもう一人、うちのあの、選手を選ばれて、二人行ったんですけど、まあ、当時、学校の授業もちょうど裏側であったので、素直に諦めて、行ってらっしゃいって送り出したっていう感じです。
1: 河合選手は初の大舞台で実力を発揮、銀メダル2個、銅メダル3個を獲得、快挙と称えられましたが、寺西さんは違う見方をししていました
0: 河合君がバルセロナからメダル5個取って帰ってきたときに、ああ世界はすごいなと、金取れないんだ、世界ってすごいとこだなって、世界がどういう状況なのか見たいなっていう気持ちにはなりました。
1: 河合選手が盲学校を卒業して大学に進学し教師になってからも寺西さんはずっと指導を続けました
0: 河合君は高校卒業して早稲田大学に進学してでまあ早稲田大学の水泳部ではまだ一緒に練習できず別のサークルの方で小さいプールで練習をしていたとであの日頃の練習はストローク数で勘定しているのでそんなにタッピングが絶対なななきゃいけないいけけけってわでではないんですけれどもあのやっぱりタッピングがなかなかまだあのやろうと思う方もいなかったですしやれる方もいなかったのでまあ河合君のレース前になるとタッピングを合わせてレースに行くとまあ金メダル取るために河合が頑張ってるので応援しようかなってそんな感じだったと思います。
1: 続く1996年のアトランタパラリンピックは現地で観戦した寺西さん客席ででの応援でした
0: アトランタの時に、まあ、あの水泳連盟さんの方に河合くんの金メダルがかかってるんで自分を叩かせてほしいっていうお願いはまあしましたけれどまだまだ。日本代表のそのコーチになる資質が自分には全然なくて、コーチの人数枠っていうのがあって、とても自分が入り込めるスペースがなかったと。うーなので、こういうタイミングでこうやって叩いてほしいみたいなことは、連盟のコーチの方にお願いをして、でも自分は金メダルを取る瞬間どうしても見たかったので、まあ、アトランタの方まで、まあ、ちょうど夏休みだったのかな、見に行きました。
1: 河合純一選手はアトランタでで初の金メダルを獲得
0: 嬉しかったですよね恥も外聞もなく、かわいい、日本一、世界一、最高とかって、騒ぎまくってたような思い出があります、まあ、金メダル取った後と、かわいくに会ってよかったねって、じゃあ次は連覇だねとか、次は2個取ろうねとか、3個取ろうねとか、もう取った後もうシドニーのこと考えてましたね。
1: 2004年のアテネパラリンピックでは寺西さんもコーチとして初参加教え子の河合純一選手とともにパラリンピックで戦う夢がついに実現しました
0: 自分も水泳連盟さんの方の資格を取ったりアテネで日本代表のコーチとして河合君と一緒に行けたでまず日本代表のコーチになれたって認めてもらえたっていうのがまず一つ視覚障害者の指導者としてそれからこれがパラリンピックなんだすごいなって日本はちょっと遅れてるなと思いながらもトワイコンと、まあ、目指してきた金を目指そうと、うん、ウキウキワクワクドキドキしてたのがアテネでした
1: 実はアテネでは大会中に思わぬ出来事が起こりました
0: 。アテネに入ってみて二日目でしたがね、うちの家内から連絡が入って、義理の母が、あの、亡くなったと、突然。で、本当なら帰らなきゃいけないので、旅行会社に聞いたら、飛行機で60万かかるって言われて、これは厳しいなって、嫁に連絡をしたら、しっかり河合くんに金メダルを取らすために、行ったんだから金取らせて帰ってきてね、と。お参りはその後でいいかなって、まあ。嫁に言われて河井君だけにそのことを伝えました
1: アテネではなかなか金メダルが取れないまま最後の種目50メートル自由形に寺西さんはこの時河井選手とどんな話をしたんでしょうか
0: 多分この河井君も感じてたんでしょうけどあのプレッシャーかけちゃいけないと思ってあんまり喋らなかったですねでどちらかというと金を取って、その後に、ああ、よかった、これで責任果たせたっていうふうな、喜び方をしたような
1: 。ゴールして、寺西さんは、河合選手と抱き合って、静かに泣きました
0: 。いや、今思い出しても、ちょっと涙ぐんじゃうんですけど、あの、一つのこう、やりきった感っていうか、やっぱり周囲の方たちにはものすごくお世話になってて、自分も学校休んで行ってますから、責任を果たせた安心感っていうのは、まあ、今回の東京の木村君と同じだったと思うんですけど
1: 。河合選手は北京ロンドン大会にも出場し、金5個を含む計21個のメダルを獲得。寺西さんにとって、川
0: 合君と,と出会ったおかげで、自分は普通の盲学校の教員じゃなくなったなと、アフター学校っていうか、そのあとですね、一緒に一つの目標に向かって練習をしていて、で当時はあんまり思ってなかったですけど、今は川合君っていう選手に出会えたこと、これは自分の宝物だなというふうに思ってます。
1: 東京パラリンピックでも活躍した木村圭一選手と出会っったきっかけは
0: 木村君は、実は水泳をやりたくて、うちの盲学校に来てたらしいんですけど、中学1年生の時は、僕は本当に河合君と秋山さんともう一人、酒井君っていうそのパラスイマーを抱えてたので、その子たちにアテネで結果を出させるの方が主で、アテネ終わってから初めて木村君と。やってみたいみたたたいいいな会話が始まったという感じぱり、まあ、木村君自身はものすごい負けず嫌いな子でしてで、まあ、川合君と木村君と一緒に、ねまあ、初めて練習した時に川合君が50を泳いでる間に木村君は25を泳くというような感じで彼は全盲の人でもこんなに速く泳げるんだっていうのを体で感じた最初の時かなと。で自分もこうなってみたいって思ったというようなと後から聞いたような気がします
1: 木村選手は高校時代に北京パラリンピックに出場この時メダルなしに終わりました2012年のロンドンパラリンピックから寺西さんがメインでタッパーを担当する選手は河合純一選手から木村圭一選手へと変わりました
0: 木村くんと出会って、あ、河合くんの次を担うのは木村啓一かなと。で、まあ、北京の時に、まあ、河合がメダルを取って、木村くん残念ながら、まあ、思った以上の結果を残してくれたんですけど、それから4年経った時、ロンドンの時は実際僕は、その、木村くんのタッピングをしてるんですよ。もちろん河合くんの100メーター背泳ぎっていうのは自分でタッピングしたんですけれども、残念ながら 0.04 秒差で4位ということでメダルを残したそれはもう僕の中でもものすごく、うん、心の傷で残ってるんですけどロンドンでは木村君が河合君と一緒にいた 100m バタフライで銅メダルから 100m 平泳ぎで銀メダルっていうことでああ新旧交代になっちゃったなっていうふうに感じた瞬間でしたね
1: 。木村選手は100平泳ぎで念願の銀メダルを獲得この時寺西さんは初めてメダリストになった木村選手の腕を取り天に向かって突き上げました
0: 本当ならロンドンでもっと先にあった 50m の自由形で木村君メダルを取る予定にしてたんですよ木村君の友人とかご両親もその 50m の自由形をまあ見に来られてたんですねところがそこは残念ながらメダルには届かず、友達もご両親も日本に帰られてしまった。で、それまで真面目に節制した食人もこの野郎と思ってなんかハンバーガーバカ食いをして、もう開き直って出た100メーターの平泳ぎでまさかの銀メダル。その時は、どちらかと,いうと木村から抱きついてきたような気がするんですけどね。まあ、あの二人で初めて抱き合って喜んで、脱暴走してたそこはすごいいいい思い出になってます
1: 2016年のリオパラリンピックでも寺西さんは社会人になった木村敬一選手に同行目標は唯一取っていない金メダルでした
0: ロンドンの時までは、まあ、どちらかと僕がと僕があの木村君中心にいつも一緒にいたんですけど金をやはり取ろうとリオで金メダルを取ろうっていう目標になった時にも世界のレベルがものすごい上がったので自分の指導じゃダメだなとでやっぱりオリンピックの選手ンバもんん育てている先生じゃないとダメだよなということで日大の野口先生にの指導を任せして自分はタッピングするだけっていう形にしようと
1: リオで木村選手は銀2つ銅2つのメダルを4つ取りましたが最大の目標だった金メダルは再びお預けとなりました
0: その時っていうのはリオの時っていうのは東京パラがもう決まってたんですよねなのでものすごい取材の数も多くて取って当たり前ロンドンで銀と銅なんだからリオでは金取れるでしょうみたいなそういう重圧に最後負けちゃったかなってそんな感じで思ってます
1: 2018年春寺西さんは選手たちのためにタッパーに専念しようと決意58歳で長年勤めた盲学校を早期退職しました一方木村選手も2018年春からアメリカに拠点を移し単身武者修行に出ました
0: 木村君からアメリカに行こうかなっていう話を聞いた時にえマジ<笑>ってちょっと正直思ったんですけれど。あの僕の中では、タッピングだけで、指導はたくさんのオリンピアン育っててる先生たちがやってくれた方が木村君の伸びしろあると、引き止めはしませんでした。ただ、心配だったのは、まあ、ブライアンさんがシュナイダー選手、筋トらしたんですけど、中途の選手なんですよね。で、1000点もの木村君にフォーミングをするっていうのは大丈夫なのかなっていう、不安は若干ありましたけど、まあでも、本人、それでいくっていうなら、まあじゃあ、いないように行ってこいと言ったと思います
1: 2019年の暮れに、アメリカへ様子を見に行った寺西さん、木村選手は渡米前と比べ、変化は
0: 一度あの、木村君、アメリカの大会でタッピングしてほしいっていう連絡があったので、はいはいと、まあ、あの日本からのこのこ行ったんですけど。その時に木村君に出会って感じたのはメンタルの強さですかね僕が行った時はもう英語レストランに行っても喋ってくれて彼英語得意でアメリカ行ったわけじゃないですしそんな中でちゃんと生活をして水泳を練習してあ回りぐらい大きな人間だったなで木村君がその頑張ってる姿を見てアメリカの周りの人たちも木村君を応援してくれるようになってる。という姿を見て、ああ成長したな、人間的にって、すごく思いました
1: 。東京パラリンピックでは、今度こそ、木村選手に金メダルを取らせると決意した寺西さん。しかし、コロナ禍で大会がなかなか開催されず、練習もままならない状況が続きました
0: 木村君、コロナでアメリカの,その練習場所が閉鎖で急遽日本に帰国して、うんで、まあ、トレーニングセンターの方には練習に行けたので行ってたんですけれども、4月5月ですかね、トレセンのプールも使えなくなった、閉鎖になった。で、6月から12月までは木村くんとずっとトレーニングセンターで移植術を共にして半年間いました。それで、他の選手たちもそうだと思うんですけど、本当にポリパラが開催されるのかされないのとにかく会った時にいい結果残せるように、今日できる練習をしようっていうのをずっとまあ続けてきてで直前までずっとトレーセンをベースに練習してましたで横でとにかく宇宙君も一緒に練習してるので僕も日本選手団のコーチとしていくことになってたので木村君だけを優先させるわけにはいかずとにかく 100m のバタフライでは日の丸を2本上げると直接は言わないですけどいつも心の中で思ってたって感じです
1: 2021年、1年延期で開催された東京パラリンピック。木村選手は200メートル個人メドレーで5位に終わりましたが、100メートル平泳ぎでは銀メダル。3大会連続でメダルを獲得しました
0: 。最初にあった200の個人メドレーも銅メダル取るつもりではいたんですけど、あの、多分木村君、最初の200の個人メダルのバタフライで、あの、100のバタフライの想定を多分していってるので、えー、最後疲れちゃって。まあでも彼は内心慌てたと思うんですけど、まあしょうがないと。スッと諦めたと。で、次に行ってて、100の平泳ぎに関しては、あの、思った以上に彼はいい記録だったんですね。0.59 秒差だったんですけど、金村の中ではまあ銀メダルそれなりに満足をして、でまあ、一安心一応メダル取れたので一安心したと
1: 最後は得意の 100m バタフライ決勝ライバルの富田宇宙選手と最後まで壮絶なデッドヒートを演じた木村敬一選手
0: 後半その折り返してからの 50m は引っかからずに来い来い来い来い来い来いってずっと心の中で叫んでてで,あのでも途中で、まあ、彼疲れて。水泳用語で浮くってんんでですすけど浮き始めたんですねあやばいなと思った時に周りも浮き始めてみんな,なんか疲れてバタバタの状態で、まあ、ゴールに突っ込んできたとでいつもだとちょっと遠目で叩くんですけどギリギリに引っ張って合図を出しに行ったとこれで叩いてゴールで金っていうのはそれこそ2004年のアテネの河合ン以来なので僕自身も長かったなって思いながら、木村金だぞおめでとうって感じで力いっぱいいただきました
1: 。東京パラリンピック男子100メートルバタフライ決勝。寺西さんの最後のタッピングも決まり、木村選手はついに悲願の金メダルを獲得しました
0: 。叩いた時に勝ったっていうのは分かってましたし、ただ、う伝えたくても伝えられないんで、もう早くみんなゴールしてくれって、ちょっと内心思ってたんですけど、その、結構時間があったので、冷静にタイムを先に言って、まず、金メダルおめでとうって言った後、富田宇宙君と抱き合って、1位2位を喜んで、その後プールサイドに上がってきたとき、今度あの、本当に真っ黒のゴーグルかどうか、審判に確認してもらう作業があるんですけど、ゴーグルチェックをしてもらってるときに、言葉出なかったですねただ、木村も抱きついて、あ僕も抱きついちゃったし、とにかく17年おめでとう
1: 、表彰台で金メダルを手にする木村選手を見て、寺西さんが感じたことは
0: 木村君があんなに泣くとはちょっと自分でも想像してなかったので。いや、木村やっぱりプレッシャーあったんだよな。お疲れ、ほんとよかったね。みたいな感じで、ああ、自分の木村君との出会った17年間、今日でこれで目標達成っていう感じで、日の丸見つめてました
1: 。パラリンピックでタッパーを務めるのは、年齢的に東京で最後にしたいと話していた寺西さん。もし木村選手に2年後のパリも頼みますとお願いされたら
0: 木村君に2年後もお願いしますよって笑いながら言われたらうん分かったよって多分言うと思いますただあの僕の方がそれにちゃんとついていけるだけの体力があるのかなとか健康を維持できるかなっていう心配はありますけれどまあ、木村君含めて視覚障害者の選手たちが自分のタッピングを必要としてくれるんだったら元気のうちはかからなきゃいけないよなっていうふうに今はちょっと心の変化があります
1: 改めて寺西さんが思うタッパーとしての心得は
0: まあ盲学校の教員で生徒たちとずっと歩み続けた時に僕にとっては必要不可欠な彼らの目の代わりになるという役割のタッパーなので頼まれたら一緒に頑張ってやるか。で自分であのプレッシャーが選手たちが4年間頑張ってきたの自分がミスったら選手たちの苦労を無にしてしまうというそこの,あの気持ちの戦いに勝てるか勝てないかと思うんですけど
1: 寺西さんが考えるタッパーとは選手の目ですね。僕のの場合は水
0: 泳泳やっっててたので一緒に泳いじゃってで、ここっていうところで合図を出すのが、出しやすいのでタイミングが、あの、そういう表現をしてますけど、他のタッパーの方々はちょっとよくわかんないんで、僕は選手
1: と一緒に泳いで目となってるって感じになると思います。